0: Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle Le podcast intime et authentique qui réveille ta pleine nature orgasmique Enchantée, je suis Estelle J'accompagne des femmes et des hommes à se réapproprier leur plaisir et leur santé sexuelle Es-tu prêt pour le voyage le plus puissant et transformateur de ta vie est parti Et hey, bienvenue dans le nouvel épisode de l'alchimie sexuelle. Aujourd'hui c'est mercredi et mercredi c'est jour de podcast pour l'alchimie sexuelle. Du coup, je suis vraiment super contente de vous retrouver ici. Je prends beaucoup de plaisir semaine après semaine à enregistrer ces épisodes et à créer ce podcast pour vous. Je vous remercie infiniment d'être fidèle au rendez-vous, de suivre les épisodes épisode après épisode et je vous remercie beaucoup pour vos retours. C'est vraiment très important pour moi de les avoir. Euh, donc, merci beaucoup pour ça. Alors aujourd'hui, on a un programme très intéressant qui nous attend puisque aujourd'hui, on va rentrer dans le monde magique de l'orgasme. L'orgasme, c'est un thème extraordinaire, où il y a beaucoup de choses à dire, donc cet épisode ne va pas être exhaustif, on va pas parler de tout, euh, parce que sinon je pourrais faire une heure d'épisode, donc on va essayer d'aller à l'essentiel et aller à l'essentiel du message que j'ai envie de vous transmettre. Et quel est le message que j'ai envie de vous transmettre Eh bien, c'est de savoir, est-ce qu'on peut vraiment tous être multi-orgasmiques Et si oui, comment Donc on va décortiquer un petit peu l'orgasme, on va se demander s'il y a plusieurs types d'orgasmes. Quels sont-ils Comment ils se manifestent euh, bah, chez nous, chez euh, les femmes et chez les hommes, chez les personnes à verge et les personnes à vulve Et on va voir un petit peu quelle est la majorité des types d'orgasmes qu'on a l'habitude de vivre et est-ce qu'il en existe d'autres Donc déjà, pour commencer, on va se demander... J'ai été regarder sur... Euh, sur internet, la définition de l'orgasme. Alors, ça paraît simple, on sait tous plus ou moins ce que c'est, mais comment on le dit Eh bien, c'est très simple, on dit que c'est le point culminant du plaisir. Que c'est le point le plus important du plaisir qui survient après une excitation et une tension sexuelle. Et que cet orgasme, il dure en moyenne entre 3 et 25 secondes. Ok. Juste là, c'est plutôt très clair. Du coup, si on parle de point culminant, on parle comme d'un sommet qu'on a atteint. On a atteint un sommet qui est le plus haut point qu'on puisse atteindre et ensuite on redescend de ce sommet-là. Ça, c'est le type d'orgasme, c'est l'orgasme communément connu. C'est ce qu'on connaît et c'est, en règle générale, ce qu'on vit. Donc, euh, on va vivre une sorte de tension sexuelle, une tension corporelle également. Tout le corps va se contracter jusqu'à arriver à un certain point de plaisir maximum pour ensuite se relâcher. Et c'est pour ça que, euh, même durant... Euh, L'excitation sexuelle, s'il y a une grosse excitation sexuelle, s'il y a beaucoup de tension corporelle due à l'excitation sexuelle, eh bien, on va avoir tendance à vouloir agripper un coussin, serrer quelque chose très fort, euh, serrer les fesses de notre partenaire, euh, on va serrer la mâchoire, serrer les dents, on peut serrer les poings. L'homme, par exemple peut tendre aussi tout son corps, tout tout son corps peut se se se, se tendre d'une manière assez impressionnante. L'homme, par exemple, en masturbation seule, peut serrer très 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 très, très fort son, son son pénis dans sa main pour vraiment aller ressentir cette tension. Et chez nous, les femmes on peut la ressentir aussi par, par exemple, une stimulation très forte du capuchon du clitoris, de la partie extérieure du clitoris. Quand on la stimule d'une manière très, 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 très forte et très, très, très intense, par par exemple en, en appuyant très fort sur elle ou grâce à tous les nouveaux objets qui existent de suption du clitoris ou de et en fait, ce qu'on fait c'est qu'on est en train de provoquer une tension sur nos organes sexuels pour que l'excitation monte, on va tendre tout le reste du corps, on va aller à un point haut, mais en tension, en règle générale, on est tendu, même souvent pendant ces moments-là, c'est des moments où on, on ne respire pas forcément parce que on, on, on veut que ça monte, que ça continue de monter, ça continue de monter, ça continue de monter et à un moment donné, on va arriver à un top, à un sommet, à un point culminant et ensuite, on va redescendre et c'est ça qu'on appelle l'orgasme et c'est vrai, c'est un orgasme, hein, c'est un type d'orgasme. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est le seul type d'orgasme qui existe? Et si on se pose la question de est-ce qu'on peut être multi-orgasmique? Est-ce qu'on est, qu est multi-orgasmique parce qu'on vit de manière répétée plusieurs fois ce type d'orgasme ou parce qu'on expérimente également d'autres types d'orgasmes? Bien, la réponse, elle est oui dans les deux. Oui, on peut être multi-orgasmique parce que on vit une tension corporelle qui va venir se relâcher, qui va nous donner suite à un orgasme. Et ça, on peut en vivre plusieurs l'un derrière l'autre. Seulement, malheureusement, pour les hommes, c'est plus compliqué parce que cette tension qui se relâche, dans la majorité des cas, elle donne lieu à une éjaculation. D'ailleurs, chez l'homme, l'orgasme est complètement lié à l'éjaculation. Quand on parle orgasme masculin, on parle éjaculation, en règle générale. Mais du coup, chez la femme, on pourrait se dire, bah, la femme, elle a plus de capacité à pouvoir enchaîner ce type de montée descente montée descente montée descente Et oui, c'est vrai que chez nous, les femmes, on a besoin d'un temps de récupération beaucoup plus rapide que chez l'homme, euh, du coup, ce qui fait qu'on peut plus facilement en vivre plusieurs l'un à la suite de l'autre. C'est pour ça que plusieurs personnes peuvent dire que la femme, par essence, est multi-orgasmique et que l'homme, non. Voilà. Maintenant... En tout cas, moi, je l'expérimente comme ça. Si c'est pas votre cas, vous pouvez venir me le dire. Encore une fois, je vous répète qu'ici, c'est un échange. On est là pour parler. Je suis là aussi pour vous écouter. Si vous vivez des réalités différentes, venez me parler sur les réseaux sociaux. Envoyez-moi un petit message. Envoyez-moi un mail grâce au mail dans la description. Enfin, vraiment, venez partager votre réalité aussi. Mais moi, je sais personnellement que quand je vis un orgasme de ce type-là, j'ai besoin d'un temps quand même de, de, de récupération d'un temps de répit. Je, je, je ne repars pas tout de suite dans, dans l'acte sexuel. Et en règle générale, cet orgasme-là est essentiellement provoqué par la stimulation du clitoris extérieur, du capuchon du clitoris. C'est vraiment cet orgasme dit montagne. Dans le tantrisme, on appelle ça un orgasme dit montagne. Un pic et on redescend une tension qui s'accumule, un, un sommet qui arrive et une redescente. Maintenant, est-ce que c'est la seule façon d'avoir un orgasme pour la femme et pour l'homme Eh bien non. Euh, est-ce que l'homme peut avoir un orgasme sans éjaculer Eh bien oui. Et c'est à partir même d'ailleurs de ce moment-là que l'homme peut devenir multi-orgasmique. Ça, on va, on va y revenir un petit peu plus tard euh, dans, le, dans le podcast, mais du coup, on va pouvoir parler d'un orgasme qui est dit « valet ». Là, on vient de parler de l'orgasme « montagne », le pic qui redescend, et eh bien il existe également un type d'orgasme qui est dit « valet ». Qu'est-ce que ça veut dire vallée Eh ben, si on prend l'analogie, la métaphore de la, de la montagne, plutôt que ce soit un pic qui redescend, eh bien, c'est la vallée qui entoure la montagne. Et donc, c'est un orgasme qui va être beaucoup plus long dans le temps, qui ne va pas se limiter à quelques secondes, et surtout qui ne va pas être déclenché par une tension. Cet orgasme-là va venir parce qu'il sera déclenchée par une relaxation. Et ça, c'est la plus grande différence qu'il y a entre les, ces deux types d'orgasmes. Une tension qui s'accumule et qui se relâche, qui est en règle générale ce qu'on vit quasiment, que vivent beaucoup de gens. Et de l'autre côté, une relaxation profonde qui donne lieu à un orgasme beaucoup plus beaucoup moins euh, rapide un orgasme beaucoup plus long sur la durée et un orgasme qui va pas seulement se focaliser sur les organes génitaux ça va il va partir de là mais il va s'étendre à l'ensemble du corps pour aller voyager des parties génitales jusqu'à l'ensemble du corps en passant par la tête, par les orteils et en fait c'est le corps entier qui va vibrer qui va être en état orgasmique et ce type d'orgasme là du coup on, on l'atteint non pas par la tension du corps mais par la relaxation par un corps qui se relaxe qui se détend, qui se déstresse d'une certaine façon, qui n'est plus tendu mais sinon est réceptif et c'est assez challengeant de vivre ce type d'orgasme. Pourquoi Parce que ça va à l'inverse de ce que notre corps ressent sur le moment. C'est-à-dire qu'on est dans une excitation sexuelle, on est dans l'excitation, et l'excitation nous appelle à l'attention. C'est limite... Un contrôle parce que si ça l'est, mais euh, c'est ce que le corps appelle, c'est-à-dire que on, on vit une, une excitation sexuelle, on est excité par le moment, par l'instant, et on a envie tout de suite d'aller stimuler cette tension-là et d'aller provoquer cette tension-là pour pouvoir vivre l'orgasme parce qu'on est habitué à ce type d'orgasme-là. Et donc, généralement, on reproduit ce vers quoi on a l'habitude d'aller parce que c'est un terrain qui est connu. Du coup, l'idée pour vivre un orgasme beaucoup plus long, beaucoup plus étendu, beaucoup plus profond aussi et beaucoup plus large, puisque c'est comme une vallée, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus grand, eh bien, plutôt que d'aller vers le chemin vers l'autoroute connue de la tension sexuelle et du relâchement, on va aller à l'inverse. Et à ce moment-là, au moment où on vit cette tension sexuelle, eh bien, il va falloir respirer. Et là, je reviens, je fais un petit clin d'œil au, au, au podcast de la semaine dernière où je vous disais comment activer l'énergie sexuelle. Je vous ai beaucoup parlé de, de respiration. Je vous ai parlé de mouvement, de respiration et de voix. Eh bien, c'est à ce moment-là que prend tout son sens cette technique-là, parce que plutôt que de s'abandonner à la tension complète, qui va provoquer une décharge corporelle, eh bien, on va aller chercher la relaxation. Et donc, on va aller respirer la tension sexuelle pour l'amplifier. C'est ça le but, en fait. Plutôt que d'aller tout de suite entre guillemets, à la facilité ou à ce qu'on connaît déjà pour aller vivre cette tension et redescendre, ce qui est très bien, hein, ce qui procure beaucoup de plaisir, c'est agréable. Et de temps en temps, on, on a besoin de cette décharge-là, de, de ce relâchement-là, ça fait du bien. Seulement, c'est rapide, c'est connu, on sait ce que c'est. Ça peut être sympa d'aller expérimenter d'autres façons de faire. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans cet épisode. Du coup... Eh bien, quand on sent cette tension-là, plutôt que de s'abandonner à la tension, on va venir respirer. Et du coup, on va venir amplifier la tension. Plutôt que de rester à un endroit, grâce à la respiration, elle va aller voyager. Elle va aller voyager. Elle va aller voyager. Et elle va continuer, et elle va continuer, et elle va continuer. C'est comme un ballon qui va gonfler, 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 gonfler pour aller s'étendre au corps entier. Et donc, à ce moment-là, on commence à vivre un type d'orgasme qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus long, qui est beaucoup plus complet parce qu'il englobe la totalité du corps. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se poser la question du coup de quand est-ce que l'acte sexuel du coup prend fin. Parce qu'en règle générale, l'acte sexuel prend fin parce qu'on a vécu un orgasme, que ce soit du côté... Euh, peu importe qui l'a vécu, en règle générale, il y a un orgasme, il y a besoin d'un temps de repos après cet orgasme-là. Et chez l'homme, c'est très clairement une période réfractaire durant laquelle il ne pourra pas avoir d'érection puisque tout son corps va être mobilisé pour refabriquer les spermatozoïdes qu'il a, euh, qu a laissé sortir. Donc, il ne va pas pouvoir, physiquement parlant, avoir une, une deuxième érection, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'occuper de, de, de sa partenaire, bien au contraire, mais en tout cas pour lui, il est arrivé à son climax, il est arrivé à son point culminant, il est redescendu, pour pouvoir revivre un deuxième climax et un deuxième point culminant, il faudra qu'il attende un certain moment. Et chez nous, les femmes, c'est à peu près pareil. Quand on vit ce type d'orgasme, on a quand même une sorte de redescente et on attend un petit peu avant de recommencer. Mais du coup, quand on est dans le deuxième type d'orgasme, donc dans l'orgasme valet, et qu'on amplifie la sensation, parce qu'on vient la respirer, on amplifie la sensation, on la laisse s'expandre, elle voyage à l'intérieur du corps bien du coup, les sensations deviennent un peu illimitées. Parce qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut amplifier. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut sentir. Et on peut aller un peu plus loin que le sommet soi-disant atteint. <rire> pour vous faire la petite blague, c'est comme si euh, vous étiez en randonnée et que vous marchiez. Et on vous dit, oui, oui, le sommet, il est juste là, là. Là, il est juste là, là. Il arrive dans cinq minutes. Et vous arrivez à un petit sommet. Waouh, sympa. Il y a une vie super belle. Mais vous vous rendez compte que ça monte encore. Il y a encore un, un autre chemin. Et du coup, vous continuez. Et vous continuez. Et vous continuez. Et vous continuez. Jusqu'à vous rendre compte qu'en fait, il est infini, ce chemin que vous pouvez toujours aller un peu plus loin, que vous pouvez toujours amplifier un peu plus la sensation, grâce à la relaxation. Et du coup, à partir de ce moment-là, on commence à vivre des orgasmes qui ne sont plus des tensions et des décharges, mais qui sont plus comme, un, comme quelque chose qui va venir fleurir à l'intérieur de vous comme quelque chose que vous allez maintenir sur la durée et qui va vous permettre de rester dans cet état-là pour plusieurs minutes voire pour plusieurs heures si, si vous allez encore un peu plus loin et du coup ça voudrait dire que l'homme peut avoir un orgasme qui n'est pas éjaculatoire. Puisque ça veut dire que l'homme peut plutôt que de décharger rapidement son orgasme par l'éjaculation. Eh bien ça veut dire que en utilisant la technique de la vallée et de la relaxation du corps quand il sent qu'il arrive à un climax plutôt que de continuer pour aller à ce climax-là aller amplifier la sensation, aller la distribuer au reste du corps pour pouvoir prolonger le moment et donc prolonger la sensation orgasmique. Pareil pour la femme. La femme, quand elle a une stimulation clitorisienne très très intense, plutôt que d'aller jusqu'à au bout de cette, de cette tension-là, au bout de cette stimulation, si on va amplifier... L'excitation, si on va la, la distribuer, eh bien on pourra la maintenir également. Et donc, rester dans cet état-là pour plusieurs minutes. Le reste du temps de, euh, de l'échange qu'on a. Et du coup, ce qui marquera la fin de l'acte sexuel n'est plus spécialement l'orgasme, en tant que telle. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on devient multi-orgasmique. Parce que en fait, quand on s'ouvre à l'idée que l'orgasme ne marque pas la fin d'un acte, on a eu un orgasme, du coup c'est bon, c'est fini. Quand on s'ouvre à l'idée que ce n'est pas la fin de l'acte sexuel, ben, on s'ouvre à la possibilité d'en avoir plusieurs et même d'amplifier l'intensité de ce qu'on est en train de vivre, et ainsi de pouvoir prolonger, profiter, partager, et terminer le moment à sa guise, à sa volonté. Quand on décide que voilà, c'est bon, ça fait X minutes qu'on est en train de partager, on a vécu beaucoup de sensations, on a eu beaucoup de plaisir, on a eu beaucoup d'orgasmes, du coup, on décide de, de, de passer à autre chose, de faire autre chose, mais, mais parce qu'on choisit, pas seulement parce qu'on a vécu la tension, on est redescendu, il y a une sorte de redescente, et du coup, bah, ça s'arrête, chacun retourne de, 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 de son côté, et, et puis à, à la prochaine fois. Quoi. Dans cette optique-là, eh bien en fait, on se rend compte que l'orgasme ne va pas marquer la fin, mais sinon le début d'une multitude de sensations qu'on va vivre. Et en fait, ce type d'orgasme-là n'a rien à voir avec la sensation de décharge qu'on a l'habitude de vivre. Donc ça peut être un peu perturbant au début, ça peut être un peu déroutant parce qu'on a l'habitude de vivre un certain plaisir, qui est de la décharge, tension, relâchement, et le plaisir se fait dans le relâchement, se fait dans la tension qui est arrivée à son maximum qui va se relâcher. On a l'habitude de ce plaisir-là, donc on est dans ce cercle-là, mais quand on commence à comprendre qu'on peut vivre plusieurs orgasmes et avoir d'autres sensations grâce à la relaxation du corps et grâce à la respiration, eh bien on va s'ouvrir à de nouvelles sensations, et plutôt d'avoir euh, un plaisir très rapide qui monte et qui descend on va vivre un plaisir beaucoup plus ample comme je vous ai dit c'est vraiment comme une fleur qui va s'ouvrir et qui va diffuser son parfum pour plusieurs minutes à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir garder les effets même après la rencontre sexuelle tout simplement parce que c'est un état que vous avez créé à l'intérieur de vous. Du coup, je vais être très honnête, c'est quelque chose qui est un peu plus simple à vivre pour les femmes, pour les personnes à vulve, que pour les hommes, les personnes à verge. Pourquoi Parce que nous les femmes, par nature, c'est beaucoup plus facile pour nous, entre guillemets, après ça dépend du bagage émotionnel qu'on a, de notre, de notre histoire, de notre passé, des traumatismes qu'on a, de notre, de notre auto, de l'autorisation qu'on donne à notre corps pour sentir le plaisir. Et c'est pour ça que je répète que je, je donne des, des, des séances individuelles pour, pour les personnes personnalisées parce que bah déjà, pour pouvoir vivre un orgasme, il faut s'autoriser à pouvoir le vivre. Là, on est dans la situation où on s'est déjà autorisé. Ensuite, pour pouvoir dépasser ces autorisations-là, il y aura d'autres podcasts, je partagerai d'autres clés, d'autres techniques pour pouvoir surmonter et débloquer les, les blocages du, du corps. Mais on va dire que pour la femme, c'est un peu plus simple de pouvoir aller vivre cette sensation-là, parce que de nature, on ne perd pas euh, des spermatozoïdes à chaque euh, éjaculation. Euh... C'est pas euh, un moment euh, pour nous où on va... Euh on ne va pas passer par une étape physique où on va devoir reconstruire et refabriquer quelque chose à l'intérieur de notre corps. Donc, notre corps n'a pas besoin d'autant d'énergie pour pouvoir repartir dans l'acte. Donc, par nature, c'est beaucoup plus facile pour la femme d'éprouver plusieurs orgasmes à la suite. Quand bien même, ils sont tous euh, tension-relâchement, tension-relâchement, puisque ce schéma marche aussi. Hein. On peut vivre beaucoup de tension-relâchement, tension-relâchement, on peut en vivre plusieurs dans un acte sexuel. Euh, pas seulement par la stimulation du clitoris extérieur, d'ailleurs. Pas seulement par la stimulation du capuchon. On peut en vivre plusieurs. Maintenant, pour l'homme, c'est beaucoup plus compliqué puisque une fois qu'il a relâché, il a éjaculé, bim, c'est terminé. Et donc, si vous voulez s'ouvrir à l'orgasme valet, à l'orgasme de relaxation, ça permet à nous, en tant que femmes, de vivre un plaisir qui est différent. Qui est différent de ce qu'on a de ce qu'on connaît par rapport à la tension sexuelle, ça permet d'amplifier l'état orgasmique et de le maintenir, et ça permet de nourrir les autres endroits du corps plutôt que de le laisser toujours concentré au niveau des parties génitales et de pouvoir vivre une sorte de vibration intérieure dans tout le corps. Et ça permet à l'homme aussi de vivre des orgasmes sans avoir besoin d'éjaculer. Et donc, ça peut permettre aux personnes qui partagent ce moment-là de pouvoir aller un peu plus loin et de pouvoir expérimenter plus de sensations. Maintenant, cette sensation-là, vu que c'est une sensation qui est complètement différente de la tension sexuelle qui est relâchée, eh bien, c'est un plaisir également qui est différent. C'est un plaisir qui est beaucoup plus ample, qui est beaucoup plus subtil, qui est beaucoup plus, qui est plus doux également. Et donc du coup, eh bien, pour pouvoir expérimenter la multi-orgasmicité, je ne sais pas si c'est très français la multi-orgasmicité, <rire> mais pour pouvoir être multi-orgasmique, il faut aussi apprendre... Que l'orgasme, ce n'est pas forcément ce qu'on a toujours vécu jusqu'à présent. Que la sensation peut être aussi différente. Que la sensation peut être plus subtile, peut être plus profonde et qu'elle peut se maintenir dans le temps. Il est également essentiel pour les personnes à verge, pour les hommes, de se réconcilier avec le fait que l'éjaculation n'est pas forcément un objectif. N'est pas forcément le seul moyen d'atteindre un orgasme et qu'on peut aller au-delà de ça pour justement vivre des orgasmes qui soient beaucoup plus amples beaucoup plus complets et qui englobent, plus, qui englobent de manière plus complète tout le corps voilà il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'orgasme il y a encore... Euh, Beaucoup de choses dont je ne vous ai pas parlé dans cet épisode, notamment sur le point G féminin, sur l'éjaculation féminine, sur l'orgasme du du cervix qui est tout au bout du vagin de la femme, euh, du col du luthérus. Il euh, y a encore toutes ces choses-là dont je ne vous ai pas parlé. On en parlera la prochaine fois. Euh, mais du coup, pour aujourd'hui, je voulais vraiment que vous puissiez comprendre cette différence entre ces deux types d'orgasmes, entre un orgasme de tension et un orgasme de relaxation. Et du coup, la question que j'ai envie de vous poser, parce qu'en fait, moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à expérimenter cette relaxation corporelle au, au moment de l'orgasme, où je me suis autorisée à relâcher le corps, relâcher le corps, relâcher le corps, et où mentalement, je me suis autorisée à vivre de nouvelles formes de plaisir, que j'ai amplifié ma gamme de nuances orgasmiques. Et où j'ai commencé à devenir multi-orgasmique. Puisqu'en fait, j'ai compris que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'orgasme ne marque pas la fin de l'acte. Et pour moi, c'est quelque chose de révolutionnaire. Parce que en tout cas, moi, j'ai grandi comme ça, j'ai été élevée comme ça, que l'orgasme, c'est toujours la fin de l'acte, peu importe par quelle partie il est vécu. Et donc, si on s'ouvre à l'idée que ce n'est pas la fin de l'acte, mais que c'est tout simplement le début d'autre chose, le début d'un commencement, d'une succession de, de plaisirs nouveaux qui s'accumulent, eh bien, on, on amplifie... La possibilité, on amplifie l'intensité de ce qu'on vit. Et donc, je le répète, ça nous permet de pouvoir prolonger, profiter, partager et terminer le moment à sa guise, quand on le souhaite. Et donc, pour commencer à expérimenter, que ce soit en solo ou avec quelqu'un, puisque vous pouvez vivre ça de manière solitaire ou accompagnée, et eh bien quand vous commencez à sentir cette tension qui s'accumule à l'intérieur de vous, plutôt que de vous abandonner à la tension qui, qui, qui est en train de se générer, ça vous paraît bizarre ce que je vais vous dire, mais pensez à moi, <rire> juste une seconde, euh, et respirez, inspirez, expirez, et répétez. Répétez la respiration, répétez la respiration, et amplifié, amplifié. Allez voir au-delà de la tension. aller voir au-delà du soi-disant sommet parce qu'il y a autre chose à découvrir. Voilà. Donc oui, nous sommes tous multi-orgasmiques. Autant les hommes que les femmes. Les hommes deviennent multi-orgasmiques à partir du moment où ils dissocient l'orgasme de l'éjaculation. L'éjaculation est un fait physique qui procure un plaisir, mais qui n'est pas forcément l'orgasme ultime. Les hommes peuvent, peuvent vivre d'autres orgasmes et peuvent être multi-orgasmiques et prolonger l'expérience de la sexualité plus loin que seulement la décharge sexuelle. Pareil pour nous les femmes. Nous pouvons aller voir plus loin que la tension qui se décharge et nous pouvons aller un petit peu plus loin dans les sensations procurées grâce à la relaxation corporelle. Donc avant de fermer ce podcast, j'ai envie de vous poser une question. Observez-vous juste deux minutes et dites-vous, est-ce que vous avez déjà vécu ce type d'orgasme Est-ce que vous êtes déjà allé voir un peu plus loin que cette sorte de tension sexuelle qui, qui, qui s'accumule, qui monte au climax et qui redescend. Et si oui, quelles sensations ça vous a procuré Parce que ça ne, ce ne sont pas les mêmes sensations. Et si non, si vous n'avez jamais vécu, bien je vous invite à aller tester. Et je vous invite surtout à vous ouvrir au fait que ce sera une sensation qui sera différente de ce que vous avez l'habitude de vivre. Donc soyez à l'écoute de votre corps et surtout ne soyez pas dans l'attente de quelque chose de waouh. Le problème de l'orgasme, c'est que des fois on, on, on pense qu'il faut que tu sois que ça explose la stratosphère, que ce soit waouh, des, des 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 grosses 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 sensations. Mais c'est pas parce que la sensation est grosse ou très intense qu'elle est forcément plus plaisante. Une sensation peut être subtile, ça peut être une caresse qui vous passe, un vent qui souffle, une fleur qui s'ouvre à l'intérieur de vous, qui vous procure un plaisir, un bonheur, une satisfaction, une sorte de, de, de complitude où vous vous sentez complet, vous vous sentez accompli sans besoin que ce soit euh, d'un autre monde en fait. Vous comprenez Le problème, c'est qu'on a trop d'attentes par rapport à l'orgasme on croit trop que ça doit être d'une certaine façon parce qu'on est conditionné beaucoup par les films la pornographie, par ce qu'on a vu où il faut crier le plus fort du monde et c'est ça qui égage du plaisir qu'on a ressenti mais non en fait il y a un milliard de types d'orgasmes il y a un milliard de sensations possibles et la palette du plaisir elle est illimitée donc, en fait, justement, quand on s'ouvre à cette relaxation, on commence à expérimenter d'autres types de, de nuances. Et il y en a beaucoup à expérimenter. Donc, euh, voilà euh, pour le thème d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour pas que ce soit trop trop long à écouter et on continuera au fil des épisodes d'explorer... Euh, ce thème-là, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur l'orgasme, notamment le pouvoir médicinal qu'il peut avoir quand justement on l'amplifie, on peut vraiment lui donner une direction et ça, c'est un thème qui est vraiment très, très cher à mon cœur. Donc, s'il y a une chose que vous devez retenir de ce podcast, bah, vous pouvez venir me le dire, me dire qu'est-ce que vous retenez, mais sinon, retenez que Orgasme Tension vs Orgasme de Relaxation Essayez, expérimentez, venez me dire ce que ça vous fait Faites-moi un retour Et si vous avez envie d'aller plus loin Si vous avez des thèmes qui vous bloquent N'hésitez pas à venir me parler Ou à prendre une consultation en privé Pour qu'on puisse aller débloquer tout ça ensemble Parce que oui, oui, vous êtes un être complet Et multi-orgasmique et je vous le répète, ma mission est que vous puissiez l'expérimenter dans votre vie quotidienne. Voilà. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de l'espace que vous m'offrez au creux de vos oreilles. C'est un honneur pour moi d'être ici, vraiment. Et je vous dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain. Je vous embrasse très fort. Ciao.